2: ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Bitácora de Negocios. Me da mucho gusto saludarlos. En este miércoles 3 de agosto del 2022 estamos transmitiendo en vivo, como todos los días, aquí en la cabina de El Heraldo Radio. Muchas gracias por acompañarnos en punto de las 6 de la mañana en estas frecuencias de El Heraldo Radio. A quienes nos escuchan por la 98.5 de FM en la capital y en el Valle de México, en Guadalajara, Jalisco, nos escuchamos allá por la 100.3 de FM en Monterrey, por la 99.7 y en el resto del país a través de las estaciones hermanas del Heraldo Radio. Comenzamos este eh, miércoles mitad de semana con un poquito de música antes de entrarle a la información. Estamos escuchando esta semana canciones de las cantantes de country más escuchadas en la actualidad. Y esta es de Jamie Lynn Spears, que es la hermana de Britney Spears, ¿verdad? Se llama Sleep Power, esta canción. Y ya le decía, pues, es la hermana menor de Britney Spears, que con su voz y sonido country re eh, realza sus ra raíces sureñas. Así que, pues, vamos a estar escuchando a la hermana de Britney Spears, a Jamie Lynn Spears, este miércoles con esta canción Sleep Power. Sleepover. Así que bueno, con esto comenzamos y le entramos ahora sí a la información. Mucho que platicar en los temas económicos, financieros, de negocios empresariales y también un poquito político, lo que sucede a nivel político en México y a nivel internacional. Vamos a hablar con Roberto Aguilar. Los mercados están cautelosos ante las consecuencias de la visita de Nancy Pelosi a Taiwán. Y regreso de exportaciones marítimas de Ucrania. Apoya baja de los precios del trigo. Mientras que los miembros de la OPEP, la OPEP Plus, los productores y exportadores de petróleo, tienen un margen acotado para aumentar su producción. Vamos a hablar de esto con Roberto Aguilar. Vamos a platicar también con Carlos Reyes, como todos los miércoles, un tema relevante de una industria en México. Y vamos a hablar del aguacate haz de Jalisco, que eh, pues reanudó, la exportación a los Estados Unidos después de que hubo un veto ahí de parte de las autoridades de Estados Unidos eh, de este pues eh, oro verde, algunos le llaman al aguacate mexicano que se exporta a los Estados Unidos sobre todo es muy eh, valorado allá en los Estados Unidos y obviamente se vende a un precio muy alto vamos a hablar de esta industria importante para México, para los estados de Michoacán sí, pero también para el estado de Jalisco que fue el que tuvo el problema con el tema de las exportaciones vamos a hablar también con Gabriel Casillas economista en jefe para América Latina de Barclays sobre es también él es miembro del Comité de Fechado de Ciclos de la Economía de México y eh, pues ayer presentaron un reporte interesante que tiene que ver con pues, las, los ciclos de la economía cuando está ahí en expansión cuando está en recesión ahora que se habla de la recesión en Estados Unidos y vamos a hablar en qué fase de la economía estamos actualmente se dice que en expansión pero por qué y por qué cuando se canceló el aeropuerto de Texcoco estábamos en en la fase eh, recesiva. Interesante conocer los detalles de cómo funciona el tema de los ciclos económicos en México y vamos a hablar de eso con Gabriel Casillas. También hablaremos con Juan Carlos Machorro, socio de la firma Santa Marina y Esteta, especializado en el tema de la aeronáutica, del espacio aéreo, de las aerolíneas y precisamente ahora que mencionamos el aeropuerto de Texcoco, vamos a hablar del Felipe Ángeles, los pues eh, pocos vuelos y pasajeros, operaciones que tiene todavía en los dos primeros meses de operación, con, en conjunto no alcanzó ni siquiera el número de pasajeros que vuelan en un solo día en el aeropuerto de la Ciudad de México, pero también qué pasa con el aeropuerto capitalino y con el subsidio al aeropuerto Felipe Ángeles, en fin, le vamos a entrar a estos y otros temas hoy aquí en Bitácora de Negocios, así que quédense con nosotros en este miércoles 3 de agosto del 2022, vámonos al resumen de las noticias más importantes para comenzar este día con Jesús Espinosa.
3: La Fiscalía General de la República informó que tiene tres carpetas de investigación abiertas en contra del expresidente Enrique Peña Nieto por delitos electorales, patrimoniales, lavado de dinero y enriquecimiento ilícito relacionados con diversos casos en donde se encuentra involucrada la constructora española OHL. El presidente Andrés Manuel López Obrador reveló que envió una carta a su par de Estados Unidos Joe Biden por los reclamos que el gobierno de Estados Unidos está haciendo sobre la política energética mexicana bajo el Temec.
2: Primero quiero que le llegue la carta al presidente y tenemos que cuidar que sea buena la relación, pero que no nos traten o nos dejemos que nos traten como colonia, porque México es un país independiente, libre, soberano. Para decirlo de manera sencilla, México no se vende.
3: La Confederación Patronal de la República Mexicana anticipó que en caso de que se determine que México incumple el TEMEC, con su política energética, se van a colocar aranceles a productos como el aguacate, la cerveza, los automóviles y otros productos. El secretario de Hacienda Rogelio Ramírez de la O informó que las medidas del gobierno federal para controlar la inflación costarán al Estado 574.624 millones de pesos durante este año. Justificó que de no haber aplicado este plan, la inflación estaría más arriba.
4: La canasta básica de 24 productos se ha estabilizado. Lo que estimamos es el costo para el Estado de mantener este paquete. Algunas de las medidas de parte del gobierno ya estaban en marcha, por ejemplo, el tope a la gasolina. Sin este paquete, la inflación habría sido 2.6% puntos porcentuales mayor a lo que hoy es de 8.16. Por eso es que, entre otras razones, la inflación de México está más baja que la de otros países.
3: De acuerdo con los resultados más recientes del Sistema de Indicadores Cíclicos publicados por el INEGI, la recuperación de la economía mexicana avanza, pero hay señales de su desaceleración y cambio de tendencia al cierre del primer semestre de 2022.
1: Editorial.
2: Y bueno, pues rápidamente dos temas que tienen que ver. Uno con el aeropuerto de la Ciudad de México. Ya ve que, la, que el presidente López Obrador, pues ahora que estuvo en un viaje aterrizando en ese aeropuerto y que tu, tuvo problemas como todos los hemos tenido con más frecuencia en los últimos meses, al aterrizar pues se presentó este famoso bache eh, en, en una de las pistas de la Terminal 2 y bueno, pues el avión en el que viajaba el presidente tuvo que... Eh, retomar el vuelo y dar una vuelta en el espacio aéreo mexicano para después volver a aterrizar. Desde ahí el presidente López Obrador pues como que se soltó o tronó en contra del aeropuerto de la Ciudad de México, que ya lo había hecho en eh, veces anteriores, pero a partir de este evento eh, fue que ha amagado con cerrar por lo menos parcialmente la Terminal 2 para supuestamente repararla, ¿no? Ya ve que dice que además de este bache o cráter, que fue lo que le molestó, que dijo en su momento el piloto, pues hay hundimientos... Dice que tiene una falla estructural grave, que se va a ver qué se hace con este aeropuerto, pero imagínate que si lo cierran, de por sí está saturado el aeropuerto capitalino y de por sí las aerolíneas y los pasajeros no quieren ir a Santa Lucía, al Felipe Ángeles, no porque, pues por capricho, porque no quieran, sino porque no hay conectividad terrestre, ni, ni aérea, ni servicios de hotel, restaurantes, tiendas para los pasajeros, lo que tiene cualquier cualquier aeropuerto que se parece de ser además internacional, aunque no tenga vuelos internacionales, salvo uno a Venezuela, no sé si siga, si siga eh, operando. Le decía que en los primeros dos años, doce meses, perdón, de operación del de Felipe Ángeles, no se alcanzó ni siquiera los eh, vuelos que tiene un, en un solo día el aeropuerto capitalino, que por cierto, hasta terminal 2 moviliza 43% de todos los viajeros de la, de la ICM, es decir, sería un golpazo si lo cierran total o parcialmente para supuestamente repararlo. Y, y lo, y lo curioso es que el presidente López se quejaba precisamente de que cancelar, eh, digamos uno de los argumentos era que cancelar el aeropuerto de Texcoco, además de que era muy fastuoso y muy caro y que los funcionarios del sexenio pasado compraron los terrenos aledaños para hacer negocio ahí, que es cierto, eso es cierto, y, y qué bueno que, bueno, pues por lo menos ahí se les castigo con eso. Eh, pero uno de los argumentos era que se iba a cerrar el actual aeropuerto capitalino, el de la Ciudad de México, dijo el presidente, querían hacer una especie de centro comercial como Santa Fe, y bueno, pues ahora el que lo quiere cerrar es él, pero porque no no quieren volar las aerolíneas ni los pasajeros en Santa Lucía y no levanta ese, ese tema. Ya habíamos platicado aquí de que la subsecretaría de transporte inició negociaciones con empresas privadas para que le inyecten lana, dinero al aeropuerto capitalino a cambio de una participación minoritaria va a tener control o tendría el control supuestamente el gobierno, pero esto nos dicen pues ya no voló. Fueron unas pláticas fallidas, y no porque no hubiera interés ¿eh? de una empresa en particular, sino porque pues dicen que la línea de Palacio Nacional es que se quede como está. ¿Y cómo está? Pues está mal. ¿A ¿Ustedes qué opinan? Les quedanme en Twitter, arroba Mario Mal, y en la cuenta arroba lo de México. Industria y economía. Como todos los miércoles ya está con nosotros Carlos Reyes, él es analista económico conductor. Mi querido Carlos, ¿cómo te va? Buenos días.
5: Estimado Mario Maldonado, muy buenos días. Buenos días al auditorio de las de Negocios. Oye Mario, pues a finales de la semana pasada habrás eh, dado cuenta, pues se celebró este reinicio de exportaciones del aguacate jazz a Estados Unidos con un embarque de 201 toneladas que salió precisamente de, de Jalisco y bueno se calcula que se podrán vender al vecino del norte 608 huertos lo cual bueno pues es una buena noticia Mario para el sector exportador y para el agro mexicano porque bueno es es conocido es sabido que pues este es uno de los principales productos que México ofrece al mundo y más ...a nuestro principal socio comercial... ...en este caso... ...pues el embarque sale... de el estado de Jalisco... ...y es que tan solo en esa entidad... ...María, hay datos importantes en términos económicos... En, ...en Jalisco... ...la industria del aguacate... ...genera alrededor de 12 mil empleos directos... ...y 22 mil indirectos... ...y hay más... ...de 22 mil hectáreas ubicadas en las zonas libres... ...de plaga... ...que están precisamente enfocadas al aguacate... ...cuentan además... Con huertos altamente tecnificados, infraestructuras, sistemas para el seguimiento de la trazabilidad. Tan solo el año pasado, el Estado exportó 113 mil toneladas a más de 25 países. Obviamente, principalmente va a Estados Unidos, pero también incluye, por ejemplo, Canadá, España, Japón. Y bueno, desde hace algunos años se sabe que México, pues, es líder en su cultivo y exportación, hablando ya como país. Eh, este fruto que es pues representativo de, de México se consume en 51 países y ocupa el primer lugar en el ranking mundial de productos exportados a todos los destinos. Y el valor, el valor, Mario, no es nada despreciable. El valor asciende a un total de 3.104 millones de dólares en la industria y la venta a Estados Unidos equivale a 2.473 millones de de dólares. Pero la presencia de este alimento, pues está muy marcada en todo el mundo. México, pues, es el principal productor de aguacate en, en, en el a nivel internacional. Y fíjate que esto es importante porque prácticamente el treinta y dos por ciento de la producción mundial de aguacate, estamos hablando de que prácticamente una tercera parte del aguacate que se produce en el mundo proviene de México y principalmente de, eh, pues de Michoacán, por ejemplo, que también de Jalisco se produce mucho este, este fruto. Por lo anterior, bueno, para muchos, pues el aguacate, y en específico este tipo de aguacate, el aguacate has, pues es considerado, y así le han llamado, Mario, el oro verde que bueno, pues eh, de alguna forma sobresale del, del resto de productos, aunque hay otros tipos de aguacate como el vacón el criollo, el pinkerton, bueno, pero el aguacate has, pues ese es el más importante. Y también, pues un, un aspecto que hay que resaltar es que la resistencia que tiene este aguacate has, pues es que le permite y le facilita que sea, pues, más exportable a nuestro país, y bueno, en ese sentido, en el crecimiento de la producción y exportación de aguacate en México, pues ha sido verdaderamente exponencial. Fíjate, este dato, Mario, en mil novecientos noventa y cuatro se comercializaban tan solo a Estados Unidos seis mil toneladas, hablando del año pasado ya fueron un, ya más de diez mil toneladas es decir somos una verdadera potencia Estados Unidos pues prácticamente nos compra todo el aguacate y ahora con este anuncio porque bueno otra vez se va a vender el aguacate jasa a Estados Unidos después de que bueno recordarás mario que hubo un problema de inspección y certificación en los huertos mexicanos estos ya quedaron eh, debidamente autorizados por las autoridades estadounidenses y bueno se va, se va el aguacate Has, producto representativo de, de México en el mundo y recordarás que también lo hemos platicado Mario lo que representa por ejemplo en eventos como el Super Bowl sí. el, la venta de aguacate un, un tema que tiene que ver y estrechamente ligado en la economía de México a Estados Unidos exactamente aquí en un solo producto Mario
2: pues sí, importantísima esta industria este sector para México, gracias Carlos un abrazo, buenos días Mario, muy buenos días C. Reyes Noticias en Twitter, así está Carlos Reyes Vamos a otra cosa Economía y Mercados Roberto Aguilar, ya está aquí en la cabina del Heraldo Radio, mi querido Robert, buenos días ¿Cómo
6: estás, Mario? Me da mucho gusto hablarte a ti y a todos nuestros amigos, rápidamente te comento que pues hoy las bolsas subían ligeramente en un contexto de volatilidad en Asia y el dólar recortaba ganancias iniciales, ya que los mercados pues están analizando las posibles consecuencias de la visita a Taiwán de la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, bueno que como sabes desde hace días, ese es el tema a nivel global, ha marcado también o ha generado mucha atención geopolítica entre Estados Unidos y China pero además también diversos ejercicios militares por parte justamente de China y una serie de sanciones comerciales y productivas todavía de baja escala los futuros de las bolsas estadounidenses también con discretos avances también te comento que tres miembros de la Reserva Federal dijeron que tanto ellos como sus colegas siguen decididos y completamente unidos a la hora de elevar las tasas de interés en Estados Unidos hasta un nivel que frene de forma más significativa la actividad económica y haga mella justamente en la inflación más alta desde la década de 1980. Dos de ellos, que es la presidenta de la FED de San Francisco y el presidente de la Reserva Federal de Chicago, son ampliamente considerados como partidarios de políticas monetarias flexibles. Ahora, los operadores, Mario, ven una probabilidad de alrededor del 40% de que la FED suba a otros 75 puntos base en su próxima reunión de septiembre. También, hoy, interesante, hay una reunión de la OPE Plus. Kazajistán, miembro justamente de este organismo dice que podría aumentar la producción de petróleo para evitar el sobrecalentamiento del mercado en un momento en que el grupo de productores de crudo se reúne justamente en un contexto de presión por parte de Estados Unidos para añadir barriles al mercado, mientras la mayoría de los miembros ya han agotado su potencial de producción. Interesante porque bueno al final del día implícitamente están reconociendo que la capacidad productiva uh, y también debido a algunas sanciones de Estados Unidos pues limita justamente a este grupo de países productores de petróleo a poner más barriles en el mercado. También te comento que ayer los futuros del trigo en Estados Unidos bajaron más de 2%, y esto a raíz de que se reanudaron las exportaciones marítimas de granos desde Ucrania y bueno, pues salió primero un barco esperamos que siga este flujo y bueno, pues esto al final atenuaba las preocupaciones sobre la oferta mundial y el alza del dólar volvía menos competitivo el cereal estadounidense a nivel mundial, los futuros también del maíz y la soya también bajaron en una inesperada mejora de las condiciones semanales de los cultivos en Estados Unidos. El tipo de cambio, Mario, fíjate, ahora está cotizando en 2064, tocó un 2082, ya tenemos otra vez depreciación mensual y anual, y la frase del día de hoy, la gente que tiene éxito en la bolsa también acepta pérdidas periódicamente, algún revés y acontecimientos inesperados. Esto lo dijo en su momento Peter Link. Buenísimo, mi querido Robert, pues así así las
2: cosas, eh, veremos que ojalá que este tema de Ucrania y de Rusia, que bueno, es una especie de tregua o mini tregua con el tema de los productos eh, que, que le han pues beneficiado a los precios de las materias primas ojalá que se mantenga esta llegada de los barcos gracias Roberto Aguilar Mario, muy buenos días, sigan a Roberto Aguilar en Twitter, Roberto AH son las 624 con 24. vámonos a la pausa de la media y regresamos con más aquí a Bitácora de Negocios Estamos de regreso aquí en Bitácora de Negocios. Son las 6 de la mañana con 31 minutos. Tiempo del centro de México. Y regresamos escuchando un poquito de música. Antes de irnos con la segunda parte de la información. Estamos escuchando esta semana canciones de cantantes de música country. Las que le gustan a Jesús Espinoza, a nuestro productor.
1: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place.
2: Decide las canciones y bueno, pues dijo: Esta semana música country. Y estamos escuchando a Jamie Lynn Spears, tal vez porque, como le gustaba Britney Spears, ahora su hermana que es cantante de música country, estamos escuchando a ella este miércoles. La canción se llama Sleep Power. es parte de su repertorio y escuchamos una versión acústica de esta canción. Jamie Lynn Spears comenzó su carrera musical en el 2016. Y con esto nos vamos al segundo resumen de Noticias con Jesús Espinosa.
3: Romero López, director de Petróleos Mexicanos, prometió que para 2024 la empresa productiva del Estado va a cubrir 60% de la demanda de fertilizantes en el país. Zoé Robledo, director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, informó que avanza la transformación de los servicios estatales de salud al modelo IMSS Bienestar en Nayarit, Tlaxcala, Colima y detalló que se incluyó a Sonora. Modelo dijo donde se han realizado mejoras en infraestructura y estrategias para la cobertura de especialistas, capacitación y abasto de Medicamentos.
5: Eh, incluimos eh, un nuevo estado que es Sonora, donde ya también hay presencia en el 100% de los hospitales y en agosto comenzamos en las dos unidades de especialidad
3: y eh, ya con presencia en 32% de las 218 unidades de primer. Eh, nivel. En cumplimiento del Plan Anual de Fiscalización 2022, la Secretaría de la Función Pública, mediante órganos internos de control, realizó 1,079 actos de fiscalización en el periodo de enero a junio para verificar que los recursos públicos federales se aplicaron de conformidad con los principios de legalidad, honestidad, eficiencia, eficacia, economía, racionalidad, austeridad y transparencia. Al considerar que la informalidad laboral y empresarial deteriora la economía, la Confederación de Cámaras Nacionales. De comercio, servicios y turismo, criticó que haya aumentado al cierre del primer semestre de 2022. La tasa de informalidad laboral alcanzó en junio, de acuerdo con los últimos datos del INEGI, 55.8% sobre la población ocupada, 0.5 puntos porcentuales mayor a la del mismo periodo de 2021.
1: Entrevista.
2: y bueno ya le platicaba sobre eh, pues este reporte del comité de fechados de ciclo de ciclos de la economía de México interesante eh, lo que lo que dan a conocer con respecto a los ciclos económicos de México cuando está en expansión la economía o en recesión que así es la economía es cíclica y por eso tenemos eh, hemos tenido en en México y bueno en, en el mundo a veces eh, eh, crisis importadas, a veces detonadas localmente, como, como la mayoría de las crisis que hemos tenido en nuestro país, pero bueno eh, algunas eh, que tienen que ver con Estados Unidos, como la de la subprime, que que contagió todo el sector financiero y las hipotecas, pero bueno después han ha habido otras crisis como la del COVID-19 se habla también de de eh, pues cuando se canceló el aeropuerto de Texcoco pero nos encontramos actualmente en un ciclo de expansión que inició en junio del 2020 y todavía no ha llegado pues a su a su fin, ese ciclo expansivo de la economía nacional. En fin, vamos a platicar más detalles y que nos explique mejor con Gabriel Casillas. Él es economista en jefe para América Latina de Barclays y miembro de este comité de fechado de ciclos de la economía de México. ¿Cómo estás, Gabriel? Muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Mario. Siempre un gusto estar en tu programa, estimado. Igualmente. A ver, platícanos eh, primero un poquito de, de, de cómo hacen estos análisis eh, el Comité de Fechado de Ciclos de la Economía de México. Obviamente, pues en el, en el eh, ciclo de, en el que nos encontramos, que es de expansión. Eh, pero platícanos un poco el contexto de cómo se hacen estos análisis y cuándo ha habido recesiones o crisis en México. Venga, tal,
8: Mario. Pues mira eh, en general este, pues lo que pasa es que en los ciclos económicos vemos no que hay estas fluctuaciones como tú bien lo comentabas pero realmente saber cuándo empiezan y cuándo terminan pues no no se sabe así es cierta algunos como tú sabes eh, sobre todo en, en los medios se utiliza con mucha frecuencia esta regla de los dos trimestres consecutivos de, de contracción económica uh -huh. y se dice que es una recesión técnica pero realmente pues no no necesariamente se cumple eso ¿no? Inclusive, por ejemplo, en Estados Unidos la última recesión que hubo nada más duró un trimestre, ¿no? entonces ni siquiera se cumplió eso, y normalmente por ejemplo en el caso de, del comité decidimos utilizar eh, series mensuales, ¿no? Aprovechando que tenemos el IGAE entonces para que no se pierda información etcétera. Pues las discusiones eran eh, desde el punto de vista eh, pues, estadístico, ¿no? De ver realmente cuando se cumple la, una definición eh, más académica de, de, de recesión sobre todo, porque eh, Identificar las recesiones, y obviamente cuando no hay recesiones, pues hay expansión ¿no? Entonces, eh, para identificar esas recesiones, Mario, eh, pues se ha utilizado eh, esta definición que, que son eh, con tres ángulos, ¿no? Que tiene que tener cierta profundidad, ¿no? La, la contracción económica. Dos, ¿no? que tiene que tener cierta duración. Y tres, que tiene que tener cierta difusión. Y este último punto de difusión, que quiere que para que sea caracterizada como recesión, tiene que ser generalizada. ¿no? Esa es la parte que cuesta más trabajo. Entonces, por ejemplo, en la parte de análisis estadístico, vimos, eh, obviamente, no la Nacionalidad, vimos muchas otras series eh, económicas, eh, vimos también, por ejemplo, cómo se comportó el ITAE, ¿no? este índice trimestral de actividad estatal, vimos por estados, eh, vimos por sectores, eh, este, para justamente ver pues, qué tanto era eh, difundida esta, eh, pues, las contracciones que identificábamos, y, y, y después de eso, ¿no? además. Análisis ya estadísticos de, de alto nivel, en donde hay ciertas eh, herramientas que nos permiten saber también qué tan difundido es eh, estos choques. Y al final del día, eh, el análisis histórico, ¿no? Como tú bien ya comentabas, algunos de los aspectos de algunas de las recesiones, pues, eh, en el análisis histórico, ¿cómo queda? no Entonces, con esto, eh, las discusiones eran muy interesantes, muy ricas. O sea, eh, la verdad, el perfil del comité era bastante amplio, con, con, con gente de la verdad, de muy alto nivel que el proceso de sea, aprendizaje fue muy bueno y, y por fin, al igual que, que en Estados Unidos con este comité de fecha de ciclos de, de la agencia de economía de, de, de inversión económica el NDA, pues ya México ya cuenta con uno ¿no? entonces un poco para, para cerrar este, este, las recesiones pues identificamos eh, identificamos eh, año 2020. después de ahí pues empezó el ciclo de expansión, ¿no? Todo después tuvimos una muy cerquita, ¿no? La de octubre de 1985, empezando ahí y terminando sí. diciembre de 1986, que duró quince meses y así te puedo decir las las otras
2: peroínes. Pero no. no, no, no está bien justo eh, un poquito recordar ese tema de las de las recesiones en las que México pues ha, ha caído. Si bien tengo entendido comenzó este Análisis de los ciclos económicos desde 1980, ya nos decías las primeras eh, recesiones, pero ha habido más o menos seis recesiones a la fecha y cinco ciclos expansivos ¿no? de, de la economía nacional. Y me llama la atención también lo que, coment lo que comentaba al inicio Gabriel sobre que la más reciente recesión eh, que padeció México, que duró unos 12 meses, fue cuando no estaba todavía la pandemia de COVID-19, y eh, pues en esos tiempos en los que se declaraba eh, cancelar el aeropuerto de Texcoco, ¿no?, que fue que en el 2018, la, en la transición del gobierno actual.
8: Sí, mira, en cada, en cada proceso para decidir eh, realmente, como que nos hacíamos atrás, nos quitábamos cualquier tipo de prejuicio, etcétera, uh -huh. nos dedicábamos realmente a ver las series económicas interior, con estos criterios de profundidad, duración y sobre todo de difusión, ¿no?, entonces, independientemente casi, o sea, casi no veíamos ni la fecha. No, nada más, cuando realmente ya se cumplían con esos tres criterios y ya que se cumplían, pues ya empezaba la discusión y, y así es como decidíamos. ¿no? Entonces, realmente no, no no fue al revés, ¿no? De ver, ah, mira, ¿te acuerdas de, no sé, la revelación del de famoso error ¿no? de diciembre, la crisis de tequila, O sea, no fue así. fue bueno, vamos a ver qué sale. Y obviamente al final, comparando con la parte estadística. Y las discusiones con, la, con la, el análisis histórico, pues sí, pues puedo ponerme diferentes, eh, diferentes causas, ¿no? En este caso, por ejemplo, sí, como tú bien decías, la cancelación del aeropuerto fue desde 2018, pero realmente ahí no identificamos ninguna, ninguna recesión, ni tampoco en enero de 2019, fue, fue hasta, hasta junio, ¿no? Uh -huh. y, identificamos que identificamos que empezó la, la recesión. Pero eh, pues, todo este tipo de cosas... Obviamente este, tienen una cierta incidencia en la economía. Y te digo, para que el esfuerzo quede eh, por lo más académico y formal posible, digo, no, se, no se le pone ningún como título ni, ni se le pone la causalidad, precisamente para que sean los los académicos, los analistas, etcétera quienes hagan este, pues, este, este esta evaluación que es más juicio de valor, ¿no? Pues con mi cachucha de, 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 digamos, de miembro del comité, no, no te puedo decir que la, que la empezó, te puedo decir
2: cuándo empezó, ¿no? Sí, este, ahora, cómo cómo se mueve este tema de los ciclos de expansión económica y de recesión económica con lo que ha sucedido en los Estados Unidos. Ahí hay mucha, digamos, similitud con la, los ciclos económicos de Estados Unidos, de nuestro vecino del norte o no tanto. Y, y lo pregunto porque bueno, este eh, eh, análisis comenzó en 1980, todavía no estaba la integración comercial con el con el Telecam, que fue en los noventas, en el 94, eh, pero ¿Cómo, ¿Cómo se ve México respecto a Estados Unidos en términos del ciclo económico?
0: Pues mira,
8: es gustoso porque también en Estados Unidos el comité de fechada de ciclos de allá, que ya lleva muchísimos años, ellos identifican también eh, seis ciclos económicos, pues con los cuales cinco están completos, y pues co eh, efectivamente, como tú bien dices, eh, antes del de tratado de comercio, pues vemos que los ciclos sí hay sí hay cierta similitud de las fechas, por ejemplo, el primer ciclo de los 80 en Estados Unidos empezó en enero de 80 y acabó en julio de 80. O sea, fue mucho antes eh, que el primer ciclo que implicamos nosotros, que empezó en diciembre de 1981. ¿no? Pero de todas maneras, es como a inicios de los 80. Y, y así vas viendo, y sí hay, sí hay cierta correlación, obviamente. Eh, eh, pero conforme nos vamos alejando de los ochentas y noventas, se ve un pues se ve una, un mayor grado de sincronización ¿no? eh, eso si sí, sí lo podemos ver y este, yo creo que eso es, eso, tal, eso es un análisis siempre bien interesante pero bueno, es el mismo número de ciclos curiosamente las eh, fechas no son tan diferentes unos empiezan antes, empiezan después lo que usted puedo decir es que al menos las recesiones en Estados Unidos han tenido una, una menor duración en, no, no siempre pero en general y, y yo creo que eso en parte tiene que ver con pues, la, las medidas contracíclicas que el gobierno de Estados Unidos ha, eh, ha podido instrumentar obviamente ¿no? cuando viene una crisis en Estados Unidos fuerte, en una recesión pues hemos visto estímulo fiscal, estímulo monetario eh, no tan masivo como en esta última, no, que ha sido lo pues, más grande que ha habido en la historia pero como que la capacidad de respuesta fiscal y monetaria ha sido mucho más grande yo creo que parte de esto tiene que ver con que la, la duración de las recesiones en Estados Unidos en general haya sido este, menor que la y
2: las de México, ¿no? Sí. Pues interesante, eh, como siempre, platicar contigo, Gabriel Casillas, economista en jefe para América Latina del de Banco Barclays. Gracias y muy buenos días, Gabriel. Un abrazo. Muchísimas gracias por entrarme en este programa y que tengan un gran día. Igualmente para ti, 6 con 45 minutos. Vamos con las historias empresariales. Historias empresariales. Y hablando de bancos de inversión, fíjese que el banco Deutsche Bank abrió una casa de bolsa en México. Se va a concentrar en los clientes institucionales y en grandes y medianas empresas, que es lo que básicamente están haciendo todos estos bancos de inversión ya buscando prácticamente ese negocio, que es con el que se va a quedar, por cierto, Citigroup ahora que venda Banamex. Así que, bueno, vamos a escuchar esta pieza que preparó mi compañera Giovanna Torres.
7: Deutsche Bank es una compañía global de servicios bancarios y financieros con sede en las Torres Gemelas de Frankfurt, Alemania. Cuenta con más de 100.000 empleados en más de 70 países y tiene una gran presencia en Europa, América, Asia-Pacífico y los mercados emergentes. En 2009, fue el mayor distribuidor de divisas del mundo con una cuota de mercado del 21%. Este martes, Bloomer dio a conocer que Deutsche Bank ha contratado talento en México y ahora cuenta con un equipo de una 30 personas en la unidad mexicana de trending de su negocio global de mercados emergentes. En entrevista para Bloomberg, Marlis Mejía, directora general de Deutsche Securities México, señaló que la nueva oficina marca una nueva etapa y que es como un nuevo comienzo. Detalló que anteriormente tenían su oficina en el piso 20 de Torre Virreyes, en la alcaldía Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México, y ahora la nueva oficina se ubica en el mismo edificio en el piso 19, diseñada para para atender el negocio de casa de bolsa a largo plazo. Agregó que la estrategia es enfocarse en clientes institucionales y de grandes y medianas empresas, como los fondos de pensiones, por lo que la nueva oficina cuenta con empleados que cubren funciones de finanzas, operaciones, legal, cumplimiento, riesgo y apoyo. Para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres.
1: Mario Matonado en... Bitácora de negocios.
2: Y bien, vamos a platicar ahora con Juan Carlos Machorro, él es socio de la firma Santa Marina y Esteta, especializado en el tema aeronáutico. ¿Cómo estás, Juan Carlos? Buenos días. Mario, muy bien, qué gusto saludarte a ti, a tu auditorio, muy buenos días, gracias por la invitación. Igualmente, gracias a ti. Pues, eh, platicar sobre el tema del aeropuerto Felipe Ángeles, que, pues, en los primeros dos meses de operación no alcanzó la cifra de usuarios de viajeros en el aeropuerto de la Ciudad de México, el Benito Juárez, en un solo día. Pero bueno, más allá de eso, que le ha costado trabajo levantar el vuelo a, a, al aeropuerto Felipe Ángeles, pues también el subsidio del gobierno federal es importante, ¿no? Ya se triplicó el monto del subsidio que se va a asignar para este aeropuerto este año. ¿Cómo ves el asunto?
4: Mira, delicado, pero desafortunadamente ya se había anticipado, Mario, y efectivamente, como bien comentas, desde el día de ayer circuló una nota en algunos medios derivado del informe trimestral de finanzas públicas de la propia Secretaría de Hacienda, donde efectivamente pues, va de un monto de alrededor de 400 millones a 1.3 miles de millones de pesos. Entonces, efectivamente, lo que dices es absolutamente correcto. Y si eso lo trasladas, por ejemplo, al subsidio por pasajero del AICM de 16 pesos, en el caso de AICM es... 4,705 pesos por pasajero. A ver, eso tiene que ver, Mario, desde luego con que pues, no está teniendo operaciones el Felipe Ángeles. Y evidentemente, cuando no hay este ingresos autogenerados, primordialmente la tarufa, tarifa de uso de aeropuerto, que como sabes es el ingreso más importante de cualquier aeropuerto, pues porque no hay pasajeros que están volando, que no están utilizando el aeropuerto, pues esto se agrava y se agudiza de manera más importante. Entonces, bueno, pues sí, Este, en tanto no haya, por una parte, una conectividad terrestre pues asequible para nosotros que... Pues estamos dispuestos, desde luego, ir al Felipe Ángeles, pero cuando esté listo, parecería que se precipitó un poco en aras de inaugurar esto precisamente el día del natalicio del presidente Juárez. Y bueno, pues no está listo el aeropuerto todavía. Hay mucha infraestructura que le hace falta y pues evidentemente al costo de construcción del IFA, que está uh, calculado aproximadamente en 85 mil millones de pesos, más otros 17 mil millones de pesos por el tema de conectividad carretera, que además no acaba de terminar y muy probablemente va a costar más dinero. Pues ahora hay que sumarle este monto de subsidios, Mario. Y fíjate que a diferencia del aeropuerto cancelado en Texcoco, en donde la mayor parte del proyecto si pues va a ser financiado como activo subyacente por ti, por un servidor, por todos nuestros amigos mexicanos que, y extranjeros que utilizáramos el aeropuerto a través del pago de la TUA, que insisto, es una tarifa comercial, no es un impuesto, sí. pues aquí en el Felipe Ángeles lo que no nos dicen es que todo esto sí son recursos públicos, presupuestales, Mario. Fíjate
2: nada más qué, qué trágico escenario. Pues sí, la verdad es que sí nos salió más caro todo en la cancelación, porque se sigue pagando además el tema de la cancelación a los a los tenedores de los bonos. De, a los tenedores de bonos. Y bueno, sí, pues además... La está
4: comprometida
2: sí, hasta el 1047, perdón. Sí, sí, sí perdón. el aeropuerto costó más, está subsidiando, aumentan los subsidios. Y mientras tanto el Benito Juárez, eh, pues ahora el presidente observador quiere... Sí cambiar la Terminal 2, quiere como que rehacerla, dice que se está hundiendo, sí. que hay problemas que a veces que el bache del otro día. Eh, ¿Cómo sí. ves este asunto? Porque si cierran parcial o total la Terminal 2, que Ajá. mueve 43% de todo el tráfico aéreo de la Ciudad de México, pues eh, no, no hay para dónde hacerse, ¿no? Sobre todo Aeroméxico, que es la que tiene concentrada ahí sus operaciones. ¿Cómo ves este asunto?
4: Lo veo grave también, porque mira, bien comentas el tema de Aeroméxico. Además, tú conoces bien el caso de Aeroméxico. Aeroméxico es la aerolínea icónica que nos queda después de, de haber suspendido operaciones mexicanas de aviación. Desde luego algunas otras líneas que empezaron operando bajo un modelo de bajo costo, pues han ido creciendo y ganando terreno. Pero Aeroméxico y todas las líneas a nivel mundial, Mario, como sabes, pues operan a partir de un hub, de un centro de operaciones, de en este caso de la Terminal 2. Ahora los tenemos operando, fíjate, Aeroméxico en la Terminal 2, pero también ya pasaron algunas operaciones, Destruyeron el brazo para pasar a Terminal 1 y ahora a la IFA. Esto va en contra de la sensatez de cualquier estrategia comercial, de cualquier línea aérea en el mundo, Mario. La verdad es, es muy poco favorable el escenario para el sector durante esta administración y lo que le resta. Y como bien comentas, pues la verdad seguimos construyendo y seguimos, cada vez que se construye más, se deteriora más el tema aeroportuario en el Valle de México, pareciera que se le mete dinero a un barril sin fondo y la experiencia del pasajero es cada vez peor. Y efectivamente, bueno, en el tema de la Terminal 2, la Terminal 2 se utilizó, bueno, se construyó y se utilizó con miras a una fecha de caducidad. El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, Mario, tenía fecha de caducidad. La idea era bajarle el switch en el momento en el que subieras el de Texcoco. Entonces, pretender volverlo a aventar, a operar, sacarlo de terapia intensiva y además sacarlo sin recursos, porque como bien apuntas, pues su recurso más importante que es la TUA está hasta el año 2047 destinado a pagar los bonos del aeropuerto de Texcoco, ya cancelado. Pues no tiene ni pies ni cabeza, Mario. Entonces estamos en un callejón sin salida y desafortunadamente gobiernos van y gobiernos vienen, pero los que la pagamos somos los ciudadanos. Somos los contribuyentes y en este caso además específicamente pues sí. los pasajeros verdad que, que, que tenemos que usar esta infraestructura, pues ya es muy arcaica,
2: sí. Mario. Sin duda alguna. Te agradezco mucho, como siempre, Juan Carlos Machorro de la firma Santa Marina y Esteta por estos minutos y muy buenos días. El agradecido soy yo, Mario. Un abrazo, saludos a todos. Igualmente para ti. Y con esto nos despedimos. Muchas gracias a todos ustedes por habernos acompañado este miércoles aquí en Bitácora de Negocios. Se quedan en estas frecuencias del Heraldo Radio con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez. Nosotros nos vamos al canal 8 de la televisión abierta Las Noticias de la Mañana y nos escuchamos aquí mañana tempranito a las 6. Muy buenos días. ¿Tú, ¿tú, ¿tú? ¿tú?